0: 呃，明朝还有个制度，这个也要讲一下，就是这个经筵。经筵就是给皇帝上课，宋朝还是有这个制度的，因为那个，嗯，怎么说呢？就是是这样，就是那个自古以来，呃，那个一般来说是那个对于这个皇太子的教育会很重视，因为皇太子将来要接班那你是小孩你将来要接班你你那那那那得从小得抓教育，呃，各种知识啊，呃，儒家的一些思想啊、原则啊，都得给他灌输进去。哎，长大了的话呢，你你希望能够成一个好的皇帝，呃，可是呢，如果这个皇太子长大了，真的接了班那工作毕竟就会有不少工作要做了，那是不是还要继续学习呢？就不一定了。所以古代的那种情况就是说，皇太子教育有制度，皇帝教育没制度。呃，那么后来呢，那个当然有的皇帝呢爱学习，虽然虽然是那个那个当了皇帝了，一平只要有空还是会自己不停的看书，还找人来请教讨论什么的，这样的情况也历史上经常有。像唐太宗就说就这样，呃，但是这个呢，它不是个制度。你爱学习当然可以这么做，你要不爱学习的话呢，你你什么书也一本书也不看，从来不是请教问题，这也没人批评你。但在宋朝开始有个很大的变化，就要求皇帝就是说，呃，不要不光皇太子学，你得学一辈子，那个活到老学到老，那个那个当了皇帝你也得不停的学习。所以在宋朝就规定了，这皇帝是叫做开设经筵，就是以讲授经书、史书为主的这么一个课堂。那这这这这就成制度了，就是说，我爱学，我当然得要要学；我不爱学，我也得学，就就就成了一个硬的东西了。这样的话，宋朝是规定的是春秋两季开设经研，两天讲一次课，呃，好像是挺就是执行的还不错。到明朝呢，也有这个制度。明朝前期的几个皇帝没有，就从明英宗开始有的，因为当时英宗呢小孩儿，嗯。你而且他小孩他已经继位了，所以就给他，你得给他开课呃，呃，那个开课的这中间后来就变成了，就是因为他已经是皇帝了，他不是皇太子，所以他这个开课这套制度呢，就是跟宋朝那边直接搬过来叫金筵。经筵是这样，首先也是寒假暑假不讲的，寒暑暂免，寒假暑假是停课的。然后呢，主要春秋两季上课，春秋上,上课呢每月三次，每月三次好像大家会觉得这个十天才一次，这个课不重啊。但是这每月三次呢，这是一个典礼，真的上课是天天上。看看第三段，叫做“经言开而后日讲继之，经言凡十日一举，日讲无日不举。”就在这次次讲记啊，皇帝天天都得抽出抽出一点时间来上课，这个对皇帝要求很高。呃，这个就是说他学习压力还是有，还是有点还是有点大的。实际上，我们就说在明朝，没有哪个后来没有哪个皇帝能真正做到。天天上课，即使有寒暑假，寒暑假除外，就是在真的开课的时候，他也不能天天上课。你像那个明武宗，那他哪是个上课的人？他根本就不上课。那个反正就经常宣布停课啊，就是三天两头偶尔偶尔露一次面。一般就所那时候的那个经筵就名存实亡。那么到万历皇帝时候呢，万历皇帝有有他有一个高招，就是那个说，呃，我也不说停课，他说这样，说你们就别来讲课了，我身体不好。你们可以把讲稿写了，送到公文名来，我看我自学。<笑>这个大家都不好反对啊，因为你要说我停课，大家就会批评他。他这个也没说要停课，他说自学，大家没办法，所以呢，就就就每那每天还得准备讲稿送进去，但是他根本就不看，所以这个等于是一个，他就用一个很巧妙的办法把这个给给摆脱了。啊、呃，那个就和我们今天学习文那个学习的时候，有有的时候不想学习，我们也会提出自学要求。呃，反正这个招，万历皇帝早就用过了。那个他就是，其实他是不学的。那个为什么要讲这个经言呢？是因为、呃、这个经言在当时其实不仅仅是上课，他对于政治会有点影响。因为在讲课的时候吧，那个皇帝的就是那个讲稿啊，他当然会阐释儒家的经书。阐释一些什么历史的典故，但是他也会发挥发挥现实，针对现实，有的时候他会牵涉到当今的这些一些一些那个那个那个这个这个问题，所以呢，那个那个呃，就是他对政治还是还是还是有点影响。你像那个，我们举个例子，特别是那个在那个就是刚才说的天启皇帝明熹宗，他原来一点教育没受过，他当了皇帝以后呢，那大家都说这可不行啊，太没教，就得给他。抓他教育，所以呢，当时也给他整个搞了一个课堂。但是明熹宗呢，每回就跟那儿，反正也就是他他也去，可是他没有，完全是木雕泥塑这样，就这个熬一会儿他就走了。那个呃，可是当时呢，呃，那个魏忠贤还是专权，魏忠贤就那个那个，包括这个明熹宗啊，明熹宗因为在宫里面，他不是搞那些什么建筑装修的，他也挺忙的，他就想不想那么累，他首先就是说我先停掉上朝，上朝我不上了。但是呢，这个经言日讲，他还是坚持了一段，就是说有一段是这样，就大家已经通过上朝见不到皇帝了，但是有人呢给他上课还能见到他。虽然他在课上他也不不提任何问题，但是那个就是说还还是有一点点那个见面和沟通的机会。所以这个经经言还是对对在明代的这个政治当中还是还是还是有用的。当然你要像万历皇帝那样，他彻底给你来个自学，呃，跟你还是不见面，那你这些作用也都发挥不了了。这个经言是因为给那个皇帝上课，所以这些资料也比较多。那个、资料里面写出，那些大臣要给皇上课都都非常紧张，呃，那种穿的衣服都要用香熏一下，呃，那个那个下了课就得这这衣服得收起来，很珍贵的保管。啊、呃，上上之前要斋戒沐浴，啊、呃，认真备课，这套做，就因为是给皇帝上课，那是不一样的。但是呢，问题对皇帝并不想学，而且有的皇帝就是糊弄他们。或者是不是停课，要不自学，或者虽然在那儿，但是呆若木鸡，一言不发，这他们也没有什么办法。这是皇权行使。那么下一个问题是君臣关系恶化。这个问题呢，就是下面我们讲的快点，就是说那个屏障，就感觉明就明朝这个时候呢，这个君臣关系，一方面呢那个皇权加强了，皇帝脾气还往往不好；另一方面呢那个士大夫集团，特别很多官员那种斗争精神还很高还很高涨。而有的时候甚至有点迂腐，就那种愚忠的那种，就是就就是那种，明明知道你要生气，啊，我也不在乎，大不了你你给我抓起来打一顿，甚至于杀掉，我也豁出去了，就有这种精神，就是、呃、硬碰硬，这种这这这这个这个是明朝一个独特的现象。那么，所以明朝有一个表现就是说，经常对于那种皇帝对谁不满，就要把谁这个暴打一顿，叫廷杖，在那个公开场合，一般是在那个故宫的午门以外。这个呢不同时期不一样。嗯，像有的皇帝时期，据说这个嘉靖皇帝时期打人就特别多，呃，而且还有的时期是那个集体廷杖出现过几次，那个那个都搞得影响特别大。一个是正德，就正德的那个十四年，一次是嘉靖三年，两次都是一百多个人同时被打，然后打打完以后呢，死掉十几个人，这就很厉害了。这个廷杖是这样，我我还要说一下，就是廷杖，就是，就是、说在古代吧，那皇帝因为他地位高，他一生气，他有的时候甚至于杀人都有可能。那他他要想打谁，好像也不会是特别大的事情。被大臣你被他打了几下，也不不不，就说也不是什么不得了的事情吧，就还是也许有有有有的会人会认为还能接受。所以在古代呢，实际上每朝都有那种皇帝一生气了，突然把把谁打了一顿。呃，当然这些人一般都是和他比较接近的，一些一些一些那个那个年轻的，一些小官儿，一些那个那个秘书或者身边的一些人。至于那个大臣。那要打他的话，这是一个这是个面子问题。你可以杀他，是可杀不可辱。你可以杀他，你可以流放他，怎么着的？你打他的话，这是这个这个是不行的。一般不会那么做。那么到宋代呢，不光大官不打，小官也不打，所以宋代整个那个气氛特比较就比较和谐。那个那个就是那种啊、呃，反正就出了问题，我就犯了错误，我大不了流放呗。金和元这两个王朝用少数民族的那种比较简单的那种粗暴的一些管理方式。缓过来了，呃，就就就有的时候会会会觉得打一下最简单，打完该干什么干什么，也不会打得太重，所以也好像也没也不大家也因为他打的时候不是一个那种呃不是要借打来那个宣扬皇帝权威，打就是一个简单的惩罚手段，就是一个就就是一个处分，所以他也好像不会特别的刻意的去去去渲染，或者资料里面也不会特别的强调，而事实上也没有打死谁，所以呢那个那个。那个大家也不会注意，但到明朝呢不同了，这个廷杖是在公开场合啊、呃，当众执行，打的人都又又都是有地位的人，而且还那个渲染的很厉害，造势就搞的那种，他就是一种皇皇皇权显示权威的这么一种象征了。这个就所以咱们就廷杖是特别引人注意的。其实你要说打人呢，并不说明朝打，光明朝打，别朝也打过，但是明朝这个就最引人注意，而且经常打死人。那个这有个资料了，说这个这是，呃，那个打的时候就是一个是那个气势搞得很大，就是那个一开始就好多人，然后那个那个那个一,一大堆人在那执行，然后呢那个有人喊耗子，啊、呃，那个那个而且打几下还得换一个人，呃，打的时候都有人，旁边的人都要跟着那个节奏来吆喝，喊的是惊天动地，然后呢打完以后还要把你狠狠的摔一下，记得给你摔晕了。呃，就是整个这个打的过程，就是好像就比较声势比较大，他不是随便打打的，他是这样子。再就是那个打，就说有很多的学问。呃，下面这个资料说，打的时候是这样说：一个是你看那个宦官来监督打的，进庭上的那个宦官的那个脚尖是怎么站的？他如果脚尖是那个呃掰开站的，就说明这个这个人别别打死；如果脚收着站，就说明要瞎纵手。而打的人呢，都是经过。专门的训练的都是很专业的人，说打的时候是那个，呃，他们怎么练呢？就是用用两个草人然后呢一块儿里面包块砖，一块用，就是就就就是外面套上纸，打完打打的时候呢，你看一个人是下手轻飘飘，但是解开以后一看呢，里面砖全部粉碎；还有一个人下手那个动作很大。打你再看下面纸都没破，就是他那种收发自如这种功夫，都都都都到这个地步了。所以说，在明代这个庭杖那就不是一般的打打人的事情了。呃，那个呃，再就是那个监狱就特务就锦衣卫，锦衣卫我们讲了，锦衣卫后来就是就是那朱元璋设设的，关键是就是说他不光是侦查，他是可以抓人，可以用刑，可以审判的，是可可以直接把犯人干掉，所以他是完全不走法律程序的。这样的一个机构后来被那个呃宦官控制了，宦官东厂就加放在锦衣卫上面，所以整个明朝这个这个这个锦衣卫是个是一个比较可怕的这么一个组织，就特务又叫厂卫，呃，再包括就就说那个包括那个廷杖，廷杖的那个打的人也都是锦衣卫的人在执行，就整个这这这这批人他们把这个这块工作给包下来了。那么根据有人说，明朝后期的徐十四说，说在那个魏忠贤专权时代，锦衣卫啊叫敌气。当时这样一个称呼，就是说，呃，如果是被锦衣卫抓走的话，一般就是那个基本上你就很难活着回来了。呃，锦衣卫的监狱里面，那都是那种秘密监狱，根本就是进去以后你那个呃这个有死无生，你根本出就说，而且他就跟外面一点联系没有，根本不走正常的程序，说给你折磨死就给你折磨死。所以锦衣卫的犯人如果得到一个命令说把他转到刑部去，说狗德一送法司，法司就是刑部，便不斥天堂之乐矣。就还没说把你放了呢，说你说你这案子我们放换到刑部去审，那那个人就和上上天堂一样，他就活的希望了。如果关在这个地方，他他是完全没有任何保障。你转到刑部去，他就走他司法程序，该判什么刑判什么刑，这是另外一个问题了。所以明朝这个这个特务组织，他这种非法的就，就是在法律体制以外的这这样的一套一套那个那个那个，嗯、那个呃，镇压逮捕这样的一套程序，这个是挺可怕的。呃，就搞明史，反正过去我们对明朝这个讲的比较多，说明朝好像给人感觉挺黑暗的。但是现在呢，好有些搞明史的专家也替明朝说话，就是说明朝也没那么坏，我们都把明朝说的太夸张了，说那特务也不是经常都这么干，啊、呃，那个那个，就说、呃、不是说一塌糊涂吧，说明朝其实很多时候还是挺好的，就是那个气氛也还算祥和，就有的时候呢会比较厉害。这样解释也是有道理，但无论如何，你这个东西就你有，别的朝代人家不这么干。那无论如何还是你的问题，就是你你你也不能说，因此就说明朝就好到哪儿去了。明朝是存在了那个二百几十年，不算短，而且他那个也有很多那种，当然他统治成功的地方，但是这些方面的确是很在古代各朝来说都是很糟糕的。我们知道那个呃，在西方的近代的那些思想家，有一批人是曾经对中国的文化很推崇。说中国的科举制如何公平啊？中国的那个儒家思想还有很多合理因素什么的，但是也有也也有人批评，呃，那个通过他他们对中国了解都是很间接的，但是他们也有的人严厉地批评中国的专制主义这样的一种一种一种,一种统治方式，呃，特别是孟孟德斯鸠《呃论法的精神》这本书，大家可以看一下，我觉得有有一段话，我感觉就是针对明朝说的，虽然我没有任何证据，就是说，因为他们那时候都是看了一些那种。呃，呃，传教士翻译的一些很简单的一些那种《通鉴纲目》那种简单的编年体史书，他对于中国的历史有所了解。那、嗯、么他了解中国历史呢？当然有好的一面，他但是他认为很糟糕，说中国这个专制主义太厉害了，说而且说在在这样的一个一个政权里面，这种统治者他就是那种懒惰、愚昧、耽于娱乐，因为他已经习惯于自高自大，他就是一切，别人什么都不是。呃，像这样的一种一种比较糟糕的这么一种局面，我觉得他应该是，呃，真，虽然没有证据，我觉得他是。针对明朝在说的，啊，我们过去经常说那个，我们会比较，反正有一段阶段比较强调说那个西方启蒙思想家对中国的那个文化的那个中国的那种，呃，都有各种优点的肯定，其实也有一些批判，也也是值得注意的。这就是君臣关系。最后我们要讲讲宗藩问题，这个问题就比较小了，我们简单讲一下。呃，就是明朝还有一个很糟糕的制度，就是那个朱元璋定的。这个、这个朱元璋别的制度。不敢说说好坏，另当别论。有的制度呢，可能他定了以后呢，由于各种原因没有能够长期执行，当然也就效果也就不是那么严，影响的不那么大了。但有一个制度，定的是非常糟糕，而且这个制度还长期的那个、那个、那个严格执行，就是这个这个宗宗室的那个一整套的分封体制，就说只要是他的子孙后代，一定要保证身份和别人不一样。这哪一朝也不是这样的，只有他这样，别的朝代都是这样，几代以后。第二代以后，你的身份你都加上了，就和老百姓一样了，因为离你都离开好多代了。那个虽然是一个姓，但是也不至于就那个还还还当个什么人供着。但是他就规定了，一定得和老天不一样。他的第一等级就是亲王，皇子是封亲王，亲王呢嫡长子接班别的儿子封郡王，郡王嫡长子接班下面封镇国将军，镇国将军下面封受辅国将军。辅国将军下面奉国将军，然后是镇国中尉，辅国中尉，六十孙以下并奉国中尉，就是到最低一级是不降了，就永远它有个底线，就最差最差你也是个奉国中尉，就一般来说前面都是说这样，你你远一层降一级，远一层降一级，降到这个地方以后呢，再过多少代永远是一级，它就不往下降。这就是这个明朝的这个宗室制度，而且呢，他还要是一个是就身份上保证和老百姓不一样，再就是什么都要管，其生也请名，其长也请婚，录制终身，丧葬余费，名字由国家统一起，呃，婚姻由国家统一给办，呃，一辈子给他发这个生活补贴，死了以后安排这个丧葬，这就是国家把他包了，呃，这些人你要想去参加科举、干工作都不行，就国家就要养他们。就是这个这个奇怪的制度，这朱元璋这个制度很糟糕的，呃，而且呢，当然这制度还有好多别的，包括那些皇家的女性成员也有一些档次，大长公主、长公主、公主、郡主什么的，他们的丈夫有两个档次吧，驸马都尉、还有宜宾什么，反正这这个就次要点，我们就不讲了。呃，而且朱元璋当年可厉害了，就是他那种呃不那个就是做事儿琐碎不怕麻烦，他甚至于把他的所有的儿子的后代的名字都预先起好。那个他有一大堆儿子嘛，他的每个儿子呢，他都给他定好一个字儿，就说我这我这这么多儿子往下传，先先先给他排二十代，每代呢都写好一首顺口溜，然后呢你们每代就按这个字儿来命名。呃，我们举个例子，比方说那个燕王，就是后来的明成祖朱棣，他的这个后代就被先定二十个字，说我就管二十个字，等二十个字用完了，你们自己再再听，我不管了。他还算管得少的，就就管二十个字，但二十个字已经管得很远了。那个，换句话，他怎么管呢？就是说，那个燕王，比方说燕王的后代，那就是那个，呃，就是燕王的儿子，他就应该是高字辈的，叫都叫朱高什么，朱瞻什么。所以明朝的皇帝都是这个高瞻其鉴右，后载亦长由。明朝传到这儿的时候已经灭亡了，到由字辈儿就灭亡了。后面那十个字还没用，现在就不知道再怎么用了。啊、呃，那这个呢，我就顺便说一下，就是我们以前的那个国务院总理朱镕基，他有可能是这个系列里面的，因为他是属属于这个“镕”字，而且呢，就注意一下，就是那个呃，当时的那个呃，他们这个朱家的子孙的命名原则是，一定是双名第一个字儿呢一定是排好次序的，第二个字儿一定是用金木水火土的某一个偏旁，不会用别的偏旁。一定是金木水火土。金庸其是有个土字，所以他有可能。好像我看过一个什么什么香港的一个报道说过他，但是说的不详细，搞不清。不过谁要没有时间可以去查一查，他的父亲是不是这个宽字辈的，或者是主主主主，反正如果是的话呢，就有可能了。就他有这么一套制度。呃，这套制度呢就很很有意思，把名字都定好，然后那个名名字的命名原则都都是不能动的，包括第三个字一定要用金木水火土偏旁。那这偏旁没那么多字啊，所以后来就去说有出了很多怪字据说，是出创了很多不雅之字，只有独起名儿令人捧腹绝倒者什么的。但这个我我也没有去查到底有哪些捧腹绝倒。起名儿倒不要紧，最大的问题就是那个，呃，你养着他，包养他，然后呢，那个那个呃，不停的投花钱，这人越来越多之后，钱就花不够了。而且明明他可以自食其力，呃，能够自己发挥点那个什么什么那种积极性能，能能能能谋生，你都不让，法律上就不让他谋生。你又不能保证他生活，所以后来的问题出的很大。那个，我们就看最后的这段话了，就是那个在嘉靖年间，有个大臣上书说，现在已经在嘉靖年间就已经不行了。当时什么情况呢？说天下财富岁贡金是粮四百万担，而各府王府禄米凡八百五十万担，不吃倍之。就当时呢，那个全国的粮食的每年收收上的粮食，也就是也就是四百万担，但是呢，如果光给这个这些宗室的人发口粮，按照早先最好的规格和现在的人数，那每年得发八百五十万担。你全国一年才收上四百万担的话，发一半都不够。你比方说山西，山西地方财政是那个存存的米是一百五十二万担，可是你要把山西的那些王都发完，你得花三百一十二万担。河南地方存存的米是八十四万三千。而河南的那个各种王府大大小小的那些宗室，要花一百九十二万两，就等于是一半都不到。就说你可以想想，这些就说严重的这个这个财政，这个呃就是呃入不敷出就不够了。就是最后的结果怎么办呢？就是说实际上这不可能人人都都发的，最后只能保障那些高的级别的人的那个那个待遇，王什么的这得这得保障。那下面那什么将军之类的宗位就不行了。说据说就是叫做那个将军以下，至不能自存。饥寒困辱，是说必至；饥寒经常闹事儿，常号呼道路，聚而构游私。反正就是大概一直到明亡，明朝灭亡这个问题没好好解决掉，最后就这么硬拖着拖着。那如果是明朝不灭亡，那将来真不知道怎么，就这个这个包袱就会把它彻底给压垮，不知道后来怎么处理。呃，而且由于人太多嘛，到最后也出了好多可怕的事情来说。说因为呃那个结婚什么的命名都是由政府安排，但人太多了，以至于有白手不能玩家事。古朽尚为明名者，这就糟糕了。所以实际上，这个这样的一个制度，最后把他们的子孙好多人反而给害了。这就是明，那就是说在从那个家庭下的角度来说，这个宗藩问题也是一个重要的表现，这是明朝的一个很大的弊症。嗯。